0: quartier, il y a tant à dire, tant à raconter et si peu de plateformes. Mais c'est ici que les voix du château interviennent. La mixité qu'on trouve dans nos quartiers n'a pas à rougir à côté de la Palerme du XIIe siècle, dite LA ville cosmopolite. On se la de Babaco à Marrakech, du Chili au Brésil, tout ça sans jamais sortir du bel air. c'est pas beau ça À défaut de voyager des masses, on y rencontre du monde de partout, une façon comme une autre de se dépayser, d'apprendre, de grandir et surtout de partager. Dans l'émission sur le thème Mont L'idée est de mettre en lumière l'abondante diversité des quartiers, de connaître plus intimement tous ces visages anonymes qui, qui vivent discrètement mais qui ont tant à dire. Chaque interview tourne autour du bled, terme qui signifie toujours la même chose en théorie mais qui change à chaque cas. On parle de la famille, des amis, de bouffe, de climat, d'amour, des trucs cool, mais des trucs pas cool aussi parfois. Des podcasts pour vous, par vous, et une multitude de choses dans laquelle tremper. À vos écouteurs.
1: Et qui fait bien. La
2: jeunesse du monde emmerde oh le groupe bon national 1, 2, 2. Soit tout le château. Coucou, le
3: cas. ça va
4: cas. C'est le cas. C'est le cas. C'est
3: le cas. C'est ça va C'est je cas. C'est le cas. C'est que penses-tu de Paris
4: Paris, Paris... Ben, dis-moi d'abord, c'est quoi, Paris Tu peux me parler un peu de ça Je pense que je ne pas, Paris. En fait, je te demande ça parce que euh, je me rappelle, avant,
3: euh, tu nous parlais beaucoup de Paris, tu me disais que tu aimerais bien venir à Paris, et tu nous avais expliqué pourquoi. Mais moi, j'avais oublié, donc je voulais savoir
4: euh, pourquoi, en fait. Ouais, ben, Paris, ben, Paris c'est, c'est magique, en fait. Tu vois, non, c'est, c'est tout quoi, c'est tout, et puis c'est la ville de, c'est la, ville de la lumière, de l'amour, et d'une autre vie quoi, tu donc, voilà. Donc si je comprends
3: bien, euh, tu, tu aimerais bien venir euh, à Paris euh, dans,
4: dans les années à venir Tu sais, ici en Afrique, qui, qui ne rêve pas d'aller à Paris Ben moi je connais personne qui ne veut pas y aller à Paris. Ben oui, Inch'Allah, dans les jours à venir, si Dieu le veut, j'irai, j'irai à Paris, Inch'Allah. Inch'Allah.
3: Et je te souhaite vraiment, j'aimerais vraiment, mais euh, tu as des objectifs à faire ici ou, ou pas à Paris
4: Oui, mes objectifs à Paris, ben, c'est pour aller, pas, pas de rester là-bas, non, 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 c'est pour aller travailler, avoir un Avoir avoir au moins beaucoup d'argent, tu vois, non Et trouver l'amour, si c'est possible, si Dieu me me le donne. Trouver l'amour là-bas et après revenir chez moi, venir construire mon pays et tout. Parce que Paris, c'est déjà magique, c'est déjà magnifique. ben, Tout, quoi, tu vois, non Paris, c'est tout. Et bon, après tout, pourquoi pas Si j'ai eu des boulots à Paris et que je suis retourné au bled. J'ai eu beaucoup d'argent à Paris, j'ai travaillé, j'ai, mes objectifs, j'ai atteint mes objectifs et que j'ai fait tout nos, chez moi en Afrique. De temps en temps, j'ai fait mes vacances là-bas. Hein. Ouais, ça, là.
3: Ok, je vois. Ben, ouais, Ce serait bien si tu as tout ça en venant ici. Mais après, euh, Ahmed, euh, toi tu dis que Paris c'est un beau pays. Euh, Paris, c'est une ville magique, mais tu sais, à Paris, c'est, c'est vraiment galère, hein. c'est très très galère. Toi, tu vois comme ça, mais quand tu viendras ici, si un jour tu viens, tu verras que c'est vraiment rempli de galère, il y a vraiment trop de galère ici.
4: Oui, bah, ça, c'est de galère, galère c'est partout dans le monde, hein. galère, c'est partout dans le monde. Bah, tout le monde a sa chance, tout le monde a sa chance de bonheur. Moi, c'est, ça me dévisse Tout le monde a sa chance du bonheur. Peut-être que là-bas, j'aurai mon bonheur, ou ou pas. Ou pas, c'est, c'est Dieu qui décide. Voilà, donc, c'est bien sûr, j'ai pas j'ai pas peur, j'ai pas du tout peur. C'est vrai, il y a la galère. La galère, c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde. C'est pas à cause de ça que je veux, je, je vais arrêter de... Je, je, je vais abandonner mes rêves, quoi. Mon rêve de partir, je vais abandonner mon rêve de partir à Paris. Non, même pas. Même pas. La galère, c'est partout dans le monde.
3: Oui, c'est vrai, tu as raison. Et puis en Afrique, tu galères pas mal. C'est pas comme si tu n'avais jamais galéré. En Afrique, tu galères. Et euh, en venant ici, on, on, tu vas surmonter la, la, la galère, si on peut dire ça comme ça.
4: Voilà, c'est ça. C'est ça, tu as bien compris. Bien compris, même c'est ça, c'est ça. Que je voulais parler. je voulais t'en parler.
3: On s'est compris alors. Bah, tonton Ahmed, ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et surtout de m'avoir accordé ton temps parce que c'est vraiment pas facile au niveau du crédit en Afrique. Euh, j'ai vu ça de mes propres yeux quand on est parti en 2014. C'est vraiment compliqué et je te remercie beaucoup. Je te souhaite. Euh, réel et qu'on se revoit très très bientôt.
4: Non, non, ce n'est rien ça. C'est, 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 c'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Ce n'est rien, c'est normal. C'est,
2: c'est bien normal. Les voix du château.
0: Pas besoin de s'appeler Mohamed. N'importe qui peut causer de son bled. C'est ce rouge qui colore tes veines. Un endroit qui t'emporte en tirade veine. À chacun sa sauce, maillot, harissa ou samouraï. La mienne picote un poil, on y écoute du rail. Unique, mais comme les autres, ça a tout d'alléchant. Et nos cœurs tiraillés par une flopée de chants. Un bled, c'est ce bout de pays laissé dans le contre-champ. À chacun à son graal, demande au 23 de Didier Deschamps. C'est quoi une jingle
5: J'aimerais aussi parler du Sénégal. C'est le deuxième pays d'Afrique que j'ai fait et je m'y suis rendu dans le cadre d'un projet solidaire, de solidarité internationale. Euh, je fais partie du groupe TerraFa Et euh, du coup, bah, on, on est parti au Sénégal pour, euh, pour notre projet. En fait, on est en collaboration avec une école communautaire de là-bas, à Yumble. Et on s'est rendu sur les lieux euh, et on a rencontré euh, l'équipe pédagogique, les enfants, etc. On a découvert la culture de ce, de ce pays. On est vraiment en fait euh, rentré en immersion... Euh, dans, dans la culture, etc. Et ça, c'était vraiment trop, trop bien parce que on est rentré chez les gens, on a vu comment ils vivaient, on, on est passé dans les rues, on n'est pas juste resté à, à Dakar et on n'a pas juste vu le Sénégal de l'extérieur, on est vraiment rentré à l'intérieur, on a vraiment vécu avec les gens et ça, ça c'était trop bien parce que là, du coup, on, on découvre vraiment. La culture et tout, et c'est, c'est hyper riche, vraiment, c'est une expérience à faire. Euh, ce que j'ai kiffé dans ce pays, bon, bah il y a la partie culture, ça c'est sûr, mais il y a aussi la gentillesse des gens, franchement, c'est, c'est un truc de ouf. Tu peux parler à n'importe qui, tu te sociabilises trop rapidement, c'est, c'est trop bien, vraiment, c'est trop trop bien. Et euh, ouais, franchement, ça... C'est... Ça fait mal au cœur un peu quand tu pars de ce pays, que tu laisses des gens et tu te dis peut-être que tu les reverras jamais. Et... Voilà quoi. Quand c'est des gens qui t'ont marqué comme ça, c'est dur, mais bon, ils ont ils ont laissé une très grosse trace dans ma vie en tout cas. Euh, ce qui m'a aussi marqué, c'est le nom qu'on m'a attribué. On... On m'a beaucoup appelé euh, Toubab. <rire> et c'est choquant un peu parce qu'en France, bah, ça se voit que je suis une arabe et voilà qu'on ne m'appelle jamais comme ça. Et quand j'arrive au Sénégal, bah, t'entends que toubab", Toubab, Toubab, Toubab. Et du coup, bah, ça m'a fait rire. Voilà tout. C'est quoi une
2: jingle.
6: <rire> ah bon? mon nom. Suivi du nom de Eya. Et chez nous, on a des noms composés. Euh, chez nous, c'est où au Cameroun, des maîtres du football en Afrique et bientôt dans le monde. On adore le football et on a des jours, disons, symboliques qui sont des monuments comme Roger Mila. Tout le monde s'en souvient, au oui. Mondial de 1990 en Italie, où il a brillé comme un soleil. Pour la première fois, les, une équipe africaine a atteint les quarts de finale. Grâce donc à cette performance l'Afrique est passée de deux ou trois représentants à 5 c'est nous qui avons créé cette histoire de, dès qu'on marque un but, on va dans un coin on danse et c'est Roger Mila qui a créé ça en ce moment là on avait une télévision noir et blanc la couleur venait d'arriver il y avait très peu de temps et donc j'ai décidé de m'acheter une télé couleur pour voir, attention les noirs en couleur je me sens bien partout. Comme il faut quand même poser son cartable ou son sac quelque part, à force d'avoir posé ma valise longtemps en France, finalement, je me sens bien en France. J'ai pu donc avoir un endroit où vivre comme si j'étais chez moi. Et finalement, donc, je me sens chez moi. Je voulais faire euh, médecine vétérinaire et l'accueil était inattendu. Les copains euh, français... Des souches, comme on dirait maintenant, qui nous voyaient, ils se moquaient de nous, ils disaient, hé, hey, cannibale Comme bon nombre de copains africains étaient un peu nerveux, surpris, désagréablement, alors, ça finissait par des pugilats, des bagarres, tous les jours. Incroyable Alors au bout de trois semaines, quatre semaines, euh, la plupart de mes camarades africains étaient euh, écœurés, et sont partis, alors je suis resté avec un autre africain, on n'était plus que deux. Ils viennent donc sur moi ils cannibal Moi, je continue ma route. Et il y a un qui ne comprenait pas pourquoi, je ne réagissais pas. Il vient me taper sur l'épaule. Eh, hey, cannibal Il me dit, oui, et alors Comment et alors C'est tout ce que ça te fait Mais, Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse Mais tu es cannibal Il dit, oui, et alors Où est ton problème là cest <rire> à je tranche le cou et la tête tombe. Si tu as le temps de réagir, la viande est foutue. Donc, immangeable, tu comprends. Oui. Premièrement, le mot cannibale a disparu du vocabulaire. Deuxièmement, quand on me voyait, on avait peur de moi. Donc, la peur a changé de camp. Et j'ai terminé mes études en paix. J'ai passé le concours, j'étais admis. Et ceux qui se moquaient de nous les Africains en disant que le niveau, vous n'avez même pas le niveau, ils ont échoué, il y a un bon nombre qui ont échoué. En ce moment-là, je voyais tous mes camarades qui se pliaient pour me dire « Bonjour Gustave, comment tu vas ?» Et comme on dit souvent, il n'y a rien qui change dans le monde. Il n'y a que les gens qui changent de place. Ouf. Comme c'est un pays qui est... Il vaut mieux ne pas en parler parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et c'est bizarre, hein? un petit pays qui a la surface des trois quarts de la France. Un tout petit peu plus petit que la France. Un pays qui a 20 millions d'habitants va être réputé comme étant un pays trop peuplé. On est très peu nombreux. Mm-hmm. Non, il n'y a pas de surpopulation là-bas. C'est le surpopulation c'est ici. Voilà une première chose. La deuxième, c'est quand on va au niveau paysage. Le sud, c'est exactement comme le Brésil. Le centre, la Damawa, c'est un plateau de 1000 mètres d'altitude. C'est exactement comme le Texas. Le nord, là, c'est le Sahel, comme le Sénégal, le Tchad, le Niger et le sud de l'Algérie. La chaîne de montagnes qui nous sépare du Nigeria, il y a le mont Camoun qui fait 4070 mètres. C'est-à-dire très haut. Il y avait des neiges éternelles en haut. C'est exactement le mont Fujiama. Moi, j'ai vérifié. C'est pas comme a dit que l'Ouest s'est vallonné exactement comme le en France. Et puis il y a le littoral, exactement comme les Antilles. C'est le monde en miniature. Vous trouvez comme population les blancs arabes et compagnies jusqu'aux pygmées, les gens les plus petits, en passant par les peuples, les gens les plus grands du monde. Eh oui, nous on est dans un melting pot extraordinaire. Mais c'est très facile d'affirmer que c'est magnifique, que ailleurs c'est mauvais. Non, c'est pas ça du tout. C'est que là, il fait chaud. Et quand il fait chaud, tout se dilate. Ce qui fait que vous voyez les figures des gens sur place. Ils ont des lèvres qui sont dilatées, des lèvres qui sont épaisses, qui dessinent déjà le symbole du, du sourire, du rire. Vous voyez Et même la langue euh, devient quelque chose de, de jubilatoire. Ceux qui sont pour le... On dit maintenant, le, comment ils appellent ça Le, le grand le remplacement. <rire> <rire> bon, moi, je me pas de la politique. Je dis que c'est bizarre. Parce que quand on regarde l'Amérique, on parle d'Amérique Quoi L'Amérique latine Personne n'a jamais fait attention à cette expression. L'Amérique latine, latin, c'est l'Europe. Ouais, c'est vrai. S'il est devenu latine, c'est que eux, ce n'est pas le remplacement, ils ont liquidé tout ce qui était là. Et hop, et c'est à nous, donc l'Amérique est maintenant européenne. Alors là, on parle seulement de la France, le grand remplacement, mais cite-moi seulement un pays qui est gouverné, géré, l'économie politique chez compagnie, les compagnies par par les Africains, non, par les Chinois, non, par les, les machins, non. Ce sont les Européens, ils gèrent tout. Ils ont tout, à eux. Et ils se permettent de dire que le grand remplacement. <rire> bon, vous voyez, mais... Il faut pas qu'ils soient toujours les mêmes, ne peuvent pas être les mêmes tout le temps. Et donc, c'est ce changement qui fait que la vie devient quelque chose d'extraordinaire. De, de Plutôt que d'avoir peur, le grand
4: Alors,
6: dans ce cas, il faut déjà qu'ils récupèrent de ma tête le français que je parle. Parce que je n'ai jamais demandé qu'on vienne m'apprendre le français au Cameroun. Ils sont venus, se sont imposés et ils nous obligent à parler leur langue, à l'apprendre. Je suis chrétien. Chrétien, c'est pas un truc de chemin. Ils sont venus, ils ont imposé ça. Et nous on a pris. Et on exerce. Bon, le grand remplacement, il faut qu'ils viennent remplacer tout ça avant. <rire> <rire> ils viennent prendre tout ça. Hop, ils amènent et ensuite ils nous ramènent en Afrique les, les Arabes et autres Négro-Africains qui, qui sont ici. Là,
2: ça tiendra. C'est quoi une jingle
7: Vous voulez qu'on vous raconte l'endroit où nous avons grandi Oui Imaginez la jungle de Guyane. Nous habitons dans une petite maison, une maison en paille, une maison sur pilotis. Pour monter sur notre maison, nous montons sur des escaliers marrons en bois et il y a des barrières autour de la maison. Que les animaux n'y comptent pas. On est seul au monde. Il y a des arbres tout autour de la maison. On ne voit pas les maisons alentours. La nuit, on a peur. Il y a beaucoup de bruit d'animaux et les branches craquent. D'ailleurs, la nuit, on dort dans les hamacs. Pendant la journée, on entend les animaux de la forêt, les cris des perroquets, des grenouilles et des montagnes. Même s'il fait chaud, on ne marche jamais pieds nu à cause de toutes les bêtes qui piquent et de toutes les plantes qui griffent la peau. On est souvent piqué par des moustiques et il y a bien d'autres bêtes féroces. Les jaguars, les caïmans, les serpents géants. On joue souvent à grimper aux arbres et on imite des singes. L'école est très loin. Pour y aller, on doit traverser un fleuve rempli de caïmans. On se baigne très souvent. La forêt est pleine de petites mares. Il fait chaud et humide. On ne s'ennuie jamais. On joue à cache-cache et on se cache dans les arbres. Bien sûr, vous l'aviez sûrement deviné. Nous, Nous vous
5: Cette enfance au Bled a été imaginée dans un atelier d'écriture à la bibliothèque du Grand Air par Nahela Ava. Milly, Mélina, Louise, Nora.
2: C'est quoi une jingle <rire> Super, tu... Ben,
8: tu commences comme ça à poser la question ou comment on fait oui,
9: oui. Est-ce que tu peux te présenter, Dima
8: euh, ben, Je m'appelle Dima Arkan, euh, euh, de la Palestine.
9: Et où en Palestine précisément
8: ben, Moi, je suis d'origine d'Ebran, mais j'habite à Ramallah.
9: Comment c'est Ramallah aujourd'hui, en ce moment
8: bah En ce moment, euh, je peux te dire que la situation maintenant en Palestine, c'est un peu euh, euh, critique ou même difficile. Euh, bah, euh, on, on peut voir vraiment euh, l'attitude du gouvernement israélien euh, conduite par euh, l'extrême droite qui est en train euh, d'encourager les colons israéliens à attaquer vraiment les lieux saints palestiniens. Et euh, ces lieux saints euh, sont pas seulement pour les musulmans, mais aussi pour les chrétiens. Et euh, surtout, euh, dans ce mois très sensible pour les musulmans et les chrétiens, euh, euh, c'est un peu dur. C'est un peu dur, euh, qu'est-ce qui se passe. Ben, chaque jour, il euh, y a un martyr ou des blessés, plus d'agressions, plus d'attaques à Ramallah, à Jérusalem, à Jinin, un peu partout en Palestine. Donc on peut dire que même cette, cette politique d'occupation est en train de, 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 pas simplement de pousser les colons, mais aussi de faire des assassinats contre les, la population civile et des personnes civiles qui se trouvent euh, morts ou euh, par exemple je, je parlais de la dame euh, la semaine dernière qui, euh, qui était euh, tuée euh, par une mère de six enfants qui était tuée par le, l'armée de, de, de l'occupation donc c'est un peu dur avec ce qui se passe surtout dans un euh, moins euh, sain comme le ramadan. Et toujours un peu plus difficile euh, avec cette politique qui refuse les négociations, euh, d'un côté. Euh, d'un autre côté, euh, qui veut vraiment euh, diviser euh, à jérusalem en deux parties. Et, euh, et, je, peux pas, et, et je peux te dire combien euh, c'est, c'est important... Euh, 'xa pour euh, la religion euh, musulmane euh, donc je trouve euh, tout ce qui se passe euh, c'est, c'est un peu dangereux euh, dangereux euh, côté euh, euh, paix civile euh, et, et même pas simplement pour c'est, c'est pas bien pour la paix entre les palestiniens et les israéliens mais aussi euh, pour la paix euh, mondiale parce que euh, tout ce qu'ils sont en train de faire, cette politique, euh, est en train de toucher la religion. Et je trouve ça très dangereux aussi. Ben, moi, je peux te dire que personne euh, n'aime la guerre. Euh, moi, je pense qu'on euh, partage la solidarité totale avec le peuple ukrainien. Et surtout avec les réfugiés euh euh, moi, je pense que euh, les, les, les droits de, de, de résistance, euh, c'est, euh, euh, c'est quelque chose euh, qu'on euh, ne peut, euh, peut pas éviter, mais en même temps, ce n'est pas invisible, ni pour, euh, pour, euh, pour nous les Palestiniens, ni pour, euh, pour les Européens, ni pour, euh, pour tout le monde, quoi. Mais moi, je pense que ces droits de résistance, il faut que ça soit invisible pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Palestiniens. On a vu beaucoup, peut-être, d'étapes prises contre la Russie et pour les les Ukrainiens, mais en même temps, c'est incomparable avec tout ce qui était pris comme étape contre l'occupation en Palestine. Donc, euh, moi, je pense qu'est-ce qu'il faut faire Il faut vraiment créer euh, la même force, les mêmes efforts, les mêmes attitudes contre toutes les occupations dans le monde, en Ukraine, en Palestine, euh, partout. Il faut que la liberté soit pour tout le monde pas simplement pour euh, l'un euh, et pas les autres. Euh, donc, euh, mais en même temps, bien sûr, euh, je partage euh, toute ma solidarité euh, avec euh, le peuple de l'Ukraine. On a, on a, on a vu peut-être des doubles standards. C'est pour ça, moi, euh, j'ai dit peut-être que c'est très important que, euh, premièrement, la liberté soit pour tout le monde que les droits euh, d'accueil des réfugiés et comment, euh, et comment les traiter et comment les recevoir et, et c'est quoi leurs droits, euh, c'est important que ça soit pour tout le monde, partout dans le monde. Parce que toujours, ce n'est pas, c'est pas nous, ce n'est pas les réfugiés qui contrôlent les situations c'est pas eux qui ont créé la guerre, donc on va pas ajouter un autre niveau de, de, de discrimination entre les euh, euh, les, euh, les êtres humains. Premièrement, ils, ils ont ils étaient obligés à quitter leur pays, laisser leur vie, euh, leur euh, laisser tout derrière et y aller euh, dans un autre pays pour ne pas être reçu euh, et bien accueilli et euh, euh, sans avoir des des, des droits euh, surtout euh, s'il y a des enfants s'il y a des donc moi je pense euh, ça il faut un peu travailler sur ça il n'y a pas vraiment des doubles standards euh, euh, dans, euh, dans le monde, que ça soit vraiment euh, quelque chose euh, euh, où on peut peut-être euh, euh, investir euh, plus de, d'efforts euh, au-dessus.
9: Merci beaucoup à toi, Dima.
8: Merci. Ça roule Bon courage.
9: Et bonjour à la famille, d'accord
8: Merci, merci. J'espère
9: on se voit en Palestine ou on se voit en France.
2: Bah, j'espère. À très bientôt. À
5: très bientôt. <rire> Euh, donc c'était pour répondre à, à ta question et à ton plan de, d'enquête de, au sujet du bled.
9: Sophie Ledet, professeure de chinois au collège Le nain euh,
5: Côté chinois, en fait, euh, ils ne parlent de rien, ils n'en parlent pas. Et on leur a donné comme consigne de, de se concentrer sur leur travail et sur la vie du pays à l'intérieur. Et que ça ne les concernait pas qu'on n'a pas un droit d'ingérence dans les affaires européennes. Donc, pour l'instant, c'est, ils ne parlent ni de guerre, ni, de, ni des événements. Ils sont, les Taïwanais sont inquiets, oui, ça c'est, c'est sûr. Mais côté chinois, je n'ai pas vraiment de, de retour pour eux. La vie continue. Hein. Je m'appelle Luana,
10: je suis brésilienne. Quand je suis arrivée en France, je ne connaissais pas cette expression « bled ». Mais elle a tout de suite euh, attiré mon attention. Mm-hmm. Parce que c'était la façon que les gens disaient euh, « j'ai pas au bled ». Non, là, au bled, on ne fait pas comme ça. Au bled, on fait comme si". Je trouvais ça joli, joyeux. Le Brésil, c'est mon bled. Et c'est difficile de parler de son bled parce que c'est comme parler de sa famille ou de sa vie intime. Depuis que je suis ici, j'ai compris que j'aime le Brésil beaucoup plus de ce que je pensais aimer, même s'il est violent et contradictoire. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Mais il y a aussi plein de choses très belles. Et pour moi, la force du Brésil, c'est la force de la transformation. C'est un pays où on a... Beaucoup de créativité et beaucoup de force pour transformer les choses, pour transformer notre réalité. Et il y a aussi une magie quand on regarde le Brésil, quand on raconte le Brésil. C'est toujours un peu magique, mystique. Et ça, j'aime beaucoup. Et je me suis rendu compte que on critique beaucoup nos pays. Là, au Brésil, au moins, on, on parle toujours de ce qui marche pas. Et on oublie des fois de dire ce qui est beau et ce qu'on aime et c'est pourquoi je choisis de poser cette question à mes copains et mes copines qui sont là-bas ou ailleurs des Brésiliens et Brésiliennes j'ai choisi de les interroger sur sur ce qu'ils aiment au Brésil ce qu'ils aiment le plus ou ce qu'ils voudraient amener avec eux et bah, avec vous les Brésiliens on commence par Camila Rio de Janeiro il y a, a une époque où j'habitais en... à Lisbonne J'achetais souvent des mangues. Chaque fois que je les mangeais, l'odeur et la saveur de la mangue m'amenaient automatiquement au Brésil. Dès que je la coupais, je sentais même l'air du Brésil. Et c'est marrant parce qu'une fois, sur la mangue a été marquée son origine et elle venait d'ici du Brésil. Je pense que si je pourrais euh, amener quelque chose du Brésil avec moi, ce serait peut-être euh, un petit bout de la mer, de l'air frais. Pour moi le Brésil est très lié à la nature et à sa tropicalité, ou sinon chanson brésilienne. Parce que la musique, elle remplit l'ambiance avec l'énergie de son lieu d'origine. Donc soit en bout, bout de nature, soit de la musique
11: brésilienne. Hello, je m'appelle Eduardo, je suis brésilien.
10: J'habite à Rio de Janeiro.
11: Je pense que ce que
10: j'aime le plus au Brésil est la façon d'être des gens d'ici. La façon dont on interagit, soit dans la rue avec des inconnus, soit dans la façon dont on fait des amis la façon dont on fait la fête je m'aperçois que c'est différent ici des autres pays et j'adore ça même avant de pouvoir m'apercevoir que c'était différent j'ai toujours aimé ça je suis heureux dans cette façon d'être des Brésiliens j'adore euh, l'humour d'ici je pense que c'est lié à ça aussi de faire l'humour, même si la situation est
11: difficile. Et j'adore les mêmes Brésiliens. Je pense qu'on est très bien là-dessus. Et
10: j'adore qu'on se passe quelque chose, par exemple, un scandale politique. Dans quelques minutes, il y a plusieurs mêmes qui apparaissent. On ne sait pas qui les a fait, d'où ils viennent. C'est collectif, anonyme, éparpillé, j'adore. Je m'appelle Patricia, j'ai 40 ans, j'habite à Los Angeles. J'ai quitté le Brésil, ça fait 4 ans. On est aux états unis depuis. Mais on ne s'est pas déconnecté du Brésil, ni émotionnellement, ni culturellement. C'est un lien très fort. C'est la musique, la nourriture, la façon dont on interagit les uns avec les autres, avec euh, plus de proximité. Euh, Une personne brésilienne n'arrive pas à se détacher de, de tout ça. Il, il ne devrait pas le faire.
11: Salut les auditeurs, je m'appelle Pedro et j'habite à Brasilia. un rêve moderniste multiculturel de notre planète, dans le centre du de Brésil. Des choses qui m'aiment beaucoup au Brésil, c'est toutes les pluralités des culinaires, des gens, de nature, des expressions culturelles, c'est comme plusieurs pays dans une. Tu ne te lasses pas d'être surpris. Cette pluralité, tandis que belle, est aussi un conflit. Et, ah, et aussi l'humour. La constante capacité de rire des de malheurs qui ne sont pas rares. Bonjour, Luana. Ça va Je m'appelle Thiago, je suis du Brésil et je vis à Londres. Ce qui me manque beaucoup du Brésil, euh, c'est l'ouverture d'esprit. Et évidemment, la chaleur et le soleil, la nourriture, euh, des plats typiques euh, comme à Carajé À Carajé c'est magnifique, c'est débahia. Il y a des choses qui peuvent sonner un peu bêtes, comme euh, l'odeur de savon que j'utilise au Brésil et que j'emmène toujours avec moi quand je retourne en Angleterre. Et c'est une odeur qui me donne de très bonnes mémoires. Euh, malheureusement, j'ai dû sortir du Brésil pour fouiller la violence. J'étais un peu traumatisé même. Je peux dire que je suis heureux de vivre ici et d'être un touriste dans mon propre pays. Regardez, ce que j'aime le plus au Brésil, c'est l'eau. Le fait d'avoir beaucoup
10: d'eau partout, c'est impactant pour moi. Une autre chose que j'aime en termes d'art, c'est la création du défilé des écoles de samba
0: c'est une chose qui existe
10: seulement ici en fait il s'agit d'une narrative présentée par l'école et euh, il y a toujours une thématique des différents tableaux des déguisements et tout ça ça raconte une histoire cette forme là est surprenante et elle existe qu'au Brésil et j'aime ça Encore une autre chose que j'aime, et ça c'est un truc personnel, c'est le sentiment de pouvoir comprendre des poètes et des paroles des musiciens brésiliens que j'adore parce que je suis brésilien. Et je pense que seulement une personne brésilienne peut comprendre un Chico Boarque dans sa totalité, par exemple. De la même façon que seulement les Américains peuvent comprendre Bob Dylan, on le comprend, on l'aime, etc. Mais comprendre Chico Boarque dans sa complexité, c'est qu'est les Brésiliens peuvent le faire. Donc, tu vois, ces sentiments de ouf, c'est trop bien d'être Brésilien pour pouvoir euh, comprendre tous, tous les sentiments qui Chico veut passer là. Je pense que c'est ça. Les pieds dans les sables, la caipirinha, l'eau de coco et la petite bière.
2: Jingle. <rire> grande
9: nouveauté pour les voix du château vous pouvez nous retrouver au cinéma du Méliès à la maison de quartier pour une écoute en totale autonomie avec une magnifique boîte qui a été conçue pour vous, le public qui nous écoute depuis presque un an, chaque mois comme vous le savez, une thématique est définie vous pourrez donc la retrouver dans cette boîte et l'écouter, passer un agréable moment avec la participation de la maison de quartier du Grand Air, du cinéma Méliès et voix machine
1: Je m'appelle Paco Zébé, j'habite à Montreuil depuis 2007. Je suis en France depuis 1999. voilà, J'ai trois filles, je suis marié, je suis français depuis 2010 et aussi ivoirien. Et même ici, nous nous retrouvons là, on fait une interview là dans un restaurant ivoirien français.
3: Le restaurant, c'est d'abord faire connaître ma culture ici en France, faire connaître notre mais et puis que euh, tout. Tous les citoyens ivoiriens qui sont ici, puissent se retrouver aussi en communauté ici aussi. Donc euh, voilà, c'est un, peu, c'est un peu ce partage-là. C'est pas que la fête, simplement, c'est pour apporter aussi en matière de ce de qu'on sait faire chez nous, comme il y a des restaurants sénégalais, il y a des restaurants maliens, il y a des restaurants italiens aussi ici, on a un peu des pizzas, donc nous, pourquoi pas ne pas avoir un restaurant, qui s'appelle locodrome d'Abidjan, qui est situé à Montreuil, 90 rue pierre
1: Donc quand on vient ici, en fait, c'est comme si on se retrouve toujours ici. Mais ça, quand même, notre vie ici aussi en France, on l'apprécie. On est en France, on s'adapte. Et puis on satisfait aussi à nos devoirs et comme à nos droits. Et aussi la Côte d'Ivoire, c'est que là-bas, nous sommes nés là-bas. Voilà, nous avons toutes nos attaches là-bas. La famille, les amis, tout ça. Donc euh, en fait, on est, on est liés jusqu'à la mort. quoi, en fait. Donc, il faut faut toujours appeler là-bas à avoir des nouvelles de la famille parce qu'il y a la famille, il y a les parents, les mères, les frères, les soeurs. C'est toute une vie. C'est une vie, c'est-à-dire on est et après, c'est comme en Côte d'Ivoire, je vous dis, bon, je suis né à Port-Boué. Abidjan, à à Port-Boué. Et à Port-Boué, c'est la, comment on appelle ça, c'est une des communes des dix communes de la ville d'Abidjan. C'est voilà. là que je suis né. Donc si demain, quand j'allais grandir, là, je suis arrivé ici à 24 ans. Voilà. Mais quand j'allais grandir, si je n'étais pas arrivé ici, c'est la maison familiale qui a appoblée. J'allais peut-être aller soit à Boaké dans une autre ville ou bien peut-être à Kumansi dans une autre commune. Bon, le destin a voulu que, à 24 ans, j'arrive ici en France. Et mais en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire que j'ai fait toutes mes études, jusqu'à l'université. Et c'est en France que j'ai pu avoir mon premier travail. Voilà, donc la France et la Côte d'Ivoire, et c'est en France aussi que j'ai eu mes enfants. Voilà, donc la France et la Côte d'Ivoire, pour moi c'est deux... Et aujourd'hui je suis français, donc c'est mes deux patries. C'est-à-dire l'apport culturel aussi comme elle le disait, parce qu'ici il faut pas il faut pas se cacher. Voilà. Certains sont en train de parler, bon ça ça pour faire peur du grand emplacement. Mais en fait, ils ont peur peut-être de dire des mots. Voilà, de dire que peut-être dans peut-être 30 ans, bien 50 ans, 60 ans, peut-être les enfants seront métissés. Parce que la jeune fille française ou bien le jeune français, comme on le dit, on parle peur, d'être un blanc. Mais si l'amour ne fait pas par race. Il peut être amoureux d'une fille française blanche. Il peut être noir. Forcément, les enfants vont devenir métis. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le monde est en train d'évoluer. Voilà. Nous sommes, c'est pour ça, au tout début, j'ai dit. D'abord, c'est l'humain. C'est entre les êtres humains. L'être humain, comme on le dit, est au, le, au, le comment ça, le premier de, au niveau de la hiérarchie des consciences. Voilà. Par rapport aux animaux et autres, c'est nous qui sommes les premiers. c'est nous qui avons intérêt à, se, à protéger le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Donc au-delà de... C'est comme aujourd'hui. En parlant avec la guerre qui se passe en Ukraine. La guerre qui se passe en Ukraine, on a vu les sanctions des parts et d'autres. Et au-delà des sanctions, quand on rentre en profondeur, on voit aujourd'hui qu'il y a des avions qui se fabriquent en Russie qui ne peuvent pas se fabriquer dans la mesure où il y a des micro pousseurs soit qui se trouvent aux états unis Voilà. Ou bien, en Ukraine comme ça, je ne me souviens pas bien de la matière, mais en termes de... Je ne sais pas, il y a une matière. L'Ukraine est tellement puissante là-dedans. Donc avec aujourd'hui la déstabilisation de l'Ukraine, le problème qui se passe là-bas, l'Ukraine est en incapacité de travailler. Voilà. Donc c'est pour dire quoi C'est pour dire que, oh, quand tu vas prendre l'Ukrainien, tu vas prendre le Français, tu vas prendre, comment on appelle ça, le Malgache, tu vas prendre... Ces gens-là, c'est des populations différentes. Voilà. Donc c'est en s'assemblant qu'on peut aller de l'avant ça semblait qu'on peut aller de l'avant donc aujourd'hui nous pensons que les jeunes comme ça le problème dans les banlieues hautes ce qu'on peut apporter d'abord chez nous il y a le respect des élèves voilà moi la première fois où j'ai été choqué et beaucoup même l'ont été quand on, parce qu'on s'assoit on, à cause de ça comment je suis arrivé ici en 99 je monte dans le bus d'abord avant de monter dans le bus bah, je vivais chez mon oncle qui était à une française j'arrive à l'arrêt quand j'arrive à l'arrêt Bon, ma Côte d'Ivoire natale. J'arrive à l'arrêt, j'arrive, quand tu arrives là, tu vois du monde, tu salues. Ça c'est ce qu'on nous a, ça c'est l'éducation, on nous a... Tu ne connais pas la personne, mais la personne est elle... Quand tu arrives à un point, c'est comme tout de vous arrivez à un bar, même vous voyez les gens, vous les saluer. Non, moi je salue, il y avait une dame d'abord qui dit bonjour madame. Elle n'a pas répondu. Elle était à l'arrêt. Donc, le bus arrive, moi je monte dans le bus. Et après, en montant dans le bus, je. Comment on appelle ça Il y a de la place là. Voilà, d'abord dans le bus, même quand je m'assois net, la personne qui a pris moi je salue la personne. Donc c'est quand j'arrive à la maison, j'ai dit à mon oncle, mais attends, les gens ici là ils sont pas bien. Hein? <rire> d'abord, il y a une dame là, je les salue. Elle dit, ah, non, 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 il faut pas faire ça ici. Hein? Non, elle va penser que tu de la draguer. Donc si tu continues, tu de la scène. Eh bien, hein Mais elle dans le bus alors. Il dit, non, tu montes, faut pas saluer quelqu'un. Tu t'assois, tu payes ton ticket, et puis t'es... Bon, ce genre de vie là, bon. Quelque part, les gens sont habitués, peut-être soit, il y a eu des précédents, il y a eu des antécédents par rapport à quoi... Parce que quand vous arrivez, comme on le dit chez nous, quand tu arrives dans un village, de la manière dont les gens s'asseyent il faut t'asseoir d'abord comme ça, et puis après tu vas te demander pourquoi ils s'asseyent comme ça. Voilà. Donc, les cultures sont différentes. Voilà. Et aussi ça, le français va peut-être t'expliquer pourquoi il y a ça. Voilà. Pourquoi il y a ça Et chez nous aussi, on explique pourquoi ça. Et aussi, c'est la mutualisation de ces cultures-là. On peut voir dedans et puis tout. Je termine tout de suite. Tu arrives, on nous dit qu'il y a une cité tout de suite. Souvent, quand on voit les... Comment on appelle ça Les flashballs. Pas les flashballs, c'est que les enfants lancent là. Mais imaginez, ces enfants sont en train de faire ça et puis, on met le cargo des policiers qui sont là. On les fait, c'est-à-dire, partir. et puis, on envoie un groupe de parents un groupe de parents, que ce soit noir, blanc, tous, des parents de la cité, mais les enfants-là, quel que leur, ceux qui vont se calmer. Voilà, c'est en cela que l'approche sécuritaire de certaines personnes sont, j'apprécie, ceux qui ont plus l'approche, de la, ceux qui prennent plutôt la police de proximité. La police de proximité. Et puis c'est l'écoute, c'est la discussion. Voilà, c'est comme tout de suite, moi, si mon enfant vient là et puis je lui crie là-dessus devant les gens, tout de suite par orgueil, il va vouloir. Tout. Oh, si je le prends de côté et puis je commence à tout. Mais d'autres vont dire que non, on perd du temps. Mais je préfère perdre 5 heures avec cette discussion-là que de créer après un chaos. Voilà un peu... Et généralement, les conflits sont réglés comme ça, comme on dit là, bas pas là. Sous là, bas pas là. Maintenant, pardon. On va dire, les gens vont dire, mais pourquoi dans certains pays il y a la guerre, tout. tout? Mais nous ne sommes pas habitués à ça. Voilà. Dans le temps, nos parents, ils ne connaissaient pas les armes, tout, tout, tout. Or, voilà. oh, vous savez même, ceux qui envoient des armes, généralement, quand que que déjà une kalachnikov ça coûte combien Voilà, ça coûte combien Et puis le gars même qui la tient, quand vous le regardez, franchement, c'est comme quelqu'un qui arrive tout de suite dans un bar là, il arrive et puis je suis nu, tout nu. Et je demande à la dame, est-ce que vous pouvez me servir, comment on appelle ça, un verre Et la dame regarde la personne, la personne est étonnée. <rire> et un moment, la personne pose question à la dame, depuis je vous demande de me servir, la dame dit non. Mais... Vous êtes nu. Comment vous avez fait pour me payer En fait, c'est pas votre nudité que je regarde. Donc, le gars un hein, qui attend la kalachnikov il ne peut même pas se payer à manger. Il a une kalachnikov, donc c'est quelqu'un qui a payé pour lui. Voilà. Donc, quand ces conflits-là arrivent à ce niveau-là hein, des armes, tout, 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 si c'est pas réglé par ce qu'on connaît en Afrique, c'est parce que il y a des mains étranges derrière. Voilà. Sinon, quand il y a des conflits, les gens s'asseyent. Et puis, on est des êtres humains. Les gens se parlent. Et puis, ça passe. Voilà. Donc, souvent, si c'est les conflits de terre ou bien les conflits de tu. Les gens essayent de régler ça et puis tout. Voilà.
11: C'est
2: quoi jingle
12: <rire> Bonjour, je suis Ibrahim Ballou, je suis artiste plasticien. J'ai vu et travaillé au Blanco. La crise a commencé euh, en 2012. Bon, bien avant 2012, il y avait les mouvements euh, de l'insécurité qui, qui persistait au nord euh, il y a longtemps. Euh, à partir des, des années 2011, 2012, 2010, 2009. Euh, jusqu'à un peu 2008, quoi. Et ça s'est empiré à partir de 2012 et qui a mené même euh, euh, à un coup d'État. Donc, euh, par Amadou Ayasanoko, les militaires avaient renversé euh, le président Amadou Touré Donc, depuis ces, ces moments jusqu'à maintenant, la crise la persiste. Oui, c'est, c'est même euh, la génération nouvelle qui est très, très motivée et active. Voilà, mais même les manifestations, les mouvements, c'est, c'est très jeune. quoi. Donc, ce sont les jeunes, la jeunesse qui sont vraiment motivés, actifs et qui sont en train de pour vraiment essayer de renverser les anciens régimes et les systèmes vieux. Parce que les systèmes vieux, parce que le pays est dirigé par les partis politiques et des partis politiques. Depuis l'indépendance jusqu'à ce moment, qui dirige l'État jusqu'à ce moment et qui ont des systèmes vraiment, euh, vraiment, je dirais, négatifs. Donc, les, les jeunes n'arrivent pas à avoir du boulot. concours se passent. Donc, c'est toujours du favoritisme. Ou soit, il faut avoir de l'argent pour, euh, pour payer des postes. Il y a la corruption qui est passée par là. Donc, c'est cette situation qui bloque même les événements culturels, les rencontres artistiques, les fêtes. Tout, tout est vraiment bloqué au Mali. Actuellement, le pays est dirigé par une autre personne qui s'appelle Asimu Goïta. Donc, voilà. Ils sont, essayés, ils sont en train d'essayer de, d'apporter des modifications, des changements par rapport à, au déroulement euh, du pays. On va voir ce que ça va donner. Pour le moment, ils sont là, ils sont en train de, d'essayer de faire changer les choses parce que les régimes qui sont passés, tels que le régime du dernier président Ibeka et le régime de Amadou Toumani Touré, donc le pays avait commencé à comprendre ou soit avoir des systèmes de, de gestion un peu chaotiques et voilà donc tout le moment nous sommes en train de voir et on garde espoir si essayer d'apporter leurs leur possibilités pour essayer de remettre en ordre ces pays. C'est un autre coup d'état et nous sommes un moment de, de transition et, et voilà donc et le pays est sous la Margot au niveau de la zone CDAO. Bon, l'Amargo c'est là, ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Hein, parce que seulement qu'il y a euh, des frontières qui sont fermées et puis normalement l'Amargo devait avoir comme impact sur l'économie du, du pays et freiner les activités, bloquer les mouvements économiques et, et, et politiques. Bon, je pense pense que les mouvements politiques sont bloqués parce qu'il y a des ambassadeurs qui ne travaillent pas, donc les frontières sont fermées. Euh, L'impact qu'il y a eu, c'est qu'entre le Mali et certains pays, il n'y a a pas de mouvement, il n'y a pas de voyage, mais il y a quelques pays qui ont ouvert leurs frontières, ça va un peu, donc euh, voilà. Ça ne peut pas être comme s'il n'y avait pas d'embargo quand même quoi. Mais il n'y a pas eu pour le moment un grand impact de blocage qui empêche le mouvement
0: voilà, en tant que tel quoi. Le retour. Tout voyage suppose un point de départ, mais pas forcément de but. J'en sais quelque chose. On peut déambuler sur la route comme un ivrogne à 3h du matin qui cherche un banc où s'affaisser puis par une chance inouïe tomber sur quelque chose qui nous comble, un job, une personne ou la personne. La destination peut rester dans le vague, et pour citer Paulo Coelho dans son incontournable best-seller L'alchimiste, les hommes rêvent du retour plus que du départ. Le sujet qui nous intéresse ici c'est le bled. À bien des égards, ce terme porte une signification toute particulière, voire un tantinet péjoratif pour certains. J'insiste, seulement certains, tout dépend de la perle de lunettes chaussées. Ce qui me fait ajouter cette note, c'est l'extension même du mot. Le blédard, qui n'est clairement pas sexy aux yeux ni aux oreilles de l'imaginaire commun. Dans ma pensée pourtant, le blédard est synonyme de débrouillard, c'est un peu un MacGyver si cette référence parle encore à quelqu'un, et mon dieu je me sens vieux tout d'un coup. Quelqu'un capable de faire beaucoup avec peu. Petite anecdote sympathique, le saviez-vous qu'à la base, le fait d'aller au bled, entre guillemets, signifie littéralement le retour, vers la montagne ou le village pour les Kabyles en Algérie. S'agit-il d'une légende urbaine, un mauvais renseignement de ma part, que sais-je Toujours est-il que l'information dont je dispose, c'est celle-ci. Ce qui m'intéresse surtout, c'est cette dimension de retour. En Tunisie, pour les Tunisiens, on parle de rabat, la forêt. Comprenez Il y a quelque chose de presque poétique là-dedans. Le bled, c'est un terme qui peut aussi bien être employé par un normand sur Paris que par une brésilienne en escale prolongée sur les terres de Molière, et je salue au passage ma directrice de publication avec ces lignes. C'est une dimension toute spirituelle pour ces milliers d'âmes nées ailleurs, mais sentant un magnétisme certain en parlant de la terre qui les a vus germer ou bien leurs parents. Ce qui est beau, c'est qu'il s'agit d'une idée, d'un espace différent pour tous et évolutif qui plus est. Moi-même, d'origine algérienne, j'ai toujours connu ce bled à des centaines de kilomètres au sud de notre quotidien, où il fait chaud, pour laquelle mes vieux se cassaient le dos toute l'année pour pouvoir y retourner et embrasser ceux qui les ont vus grandir. Certes, c'est mon bled, mais sur la route en Australie, au Canada ou autre, mon cœur sans cesse se tournait vers ici, vers ce pays où je suis né, dans lequel j'ai poussé. Il me paraît de bon alloi ici de citer l'auteur algérien Yasmina Kadra en guise d'ouverture sur le sujet. On peut tout savoir sur la vie et sur les hommes, mais que sait-on vraiment sur soi Ça ne vous laisse pas toute chose, vous, de vous questionner sur les bleds de vos ancêtres, de se dire que vos bleds d'aujourd'hui ne seront qu'escale pour votre descendance. J'y pense, et c'est un peu comme tout certainement, la mort c'est l'oubli, et nous ne sommes riches que de mémoire.
2: C'est quoi <rire>
7: En Romani aussi, en France aussi, Il m'appelle Alex, c'est mon surnom. Parce que euh, ma mère, il a dit, on va l'appeler Radulescu. Alex Antonio. Et mon père ne s'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Et, et ma grand-mère, elle a dit, laisse Antonio. Elle laisse Antonio. Et comme ça, c'est mon... Vraiment... nom. À l'école, il m'appelait m'a euh, Antonio. Et mes parents, ils m'appelaient m'a Alex. Mon père, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Quand on, quand on va aller en Roumanie, moi, je reste là-bas. Oui, j'ai fait ma chambre. Mon grand-père, il est là-bas. Il vient de l'États-Unis. Parce qu'il fait en école. Quand les enfants ils finissent l'école, la, la ils vont ils aller là-bas pour faire euh, son devoir.
10: Les devoirs, ouais.
7: Les devoirs. La première fois, je suis à Natal France, à côté de là-bas.
10: Ah.
7: À côté de france Tu connais uh-huh. Et Tu es allé à l'école là-bas, c'est ça Oui, ah. oui. Pour 5 euh, six mois. Uh-huh. Pour parler français. Mon père, il est d'accord. Ici, quand je viens, pour uh-huh. euh, je sais pas parler français, Je fais quoi, Je fais quoi, Je fais quoi, je, oui, je, je suis c... timide, je suis... <rire> et quand j'allais pour la première fois au magasin avec Merde.
5: Ah.
7: Wow. Ah. Ça, comment s'appelle ce produit C'est ah. quoi ça ah. euh, Comment c'est créé ici J'ai pas compris. C'est ça. Et euh. tu parles très bien, bravo. Et je parle un peu avec mes cousins. Moi je parle... De... Beaucoup, mais mmh. roumain. Ah. Pas roumain, Rome, Déjà, ah. parce que j'ai oublié. Et je parle là-bas. <rire> <rire> Et ma mère aussi l'a fait d'école quand elle est petite. Oui, en français. En 2014, nous ne sommes pas ici. Là-bas. Mmh. Loin, loin, loin.
10: Mais c'était dans les Murapèches non. non.
7: C'est un mais... autre ville. Ah, c'était même pas Montreuil Non, c'est même pas Montreuil. Ah. Et on a décidé de partir de là-bas. Mmh. On vient ici. Mais Parce tu... que ma grand-mère, il a trouvé mmh. cet, euh... cet endroit. Mmh. Et elle a dit, alors, ah, si on peut rester ici, si... a mmh. oui, c'est beau ici, c'est bien. Mais le problème, c'est que... Il pleut beaucoup. C'est... J'aime pas ça. En mmh. hiver et quand, quand j'appelais sur le téléphone mmh. mes cousins, je vois la neige comme 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 ça. Oui en Roumanie il mmh. neige beaucoup. En euh, été il fait beaucoup de chaud. Il y a beaucoup d'effets c'est très joli. Si tu <rire> si vas aller en en, en fait en Roumanie, mmh. tu aimes tout.
10: <rire> Qu'est-ce que tu aimes raconter? La mange,
7: la ah. manger, les spectacles, ah. euh, les gâteaux, tout. tout. Tout, tout c'est très bon et les gâteaux on ne prend pas dans, dans la pâtisserie il fait, notre mame, il fait notre mère
10: ah d'accord donc il n'y a pas trop de pâtisserie c'est un truc fait à la maison
7: oui il y a des pâtisseries mais non on ne prend pas
10: et donc ici normalement qu'est-ce que tu fais ici
7: toute la journée je suis avec ma famille mais je peux aller dans le magasin ah. pour prendre des pains et d'autres choses parce que Ici, on peut plus faire rien. Mais en Roumanie, on peut faire plein. C'est dans la maison. Dans la maison, c'est, c'est très beau. Oui, moi, j'aime très le, jeu, le foot.
8: Mmh. Mmh. J'ai
7: appris. Et moi, j'aime le foot. Et comme ça, je veux...
10: Tu veux être joueur. Les joueurs. Ouais. Et ici, tu as une équipe préférée. Ouais. PSG. Et là-bas, en Roumanie
7: Là-bas, en Roumanie, il y a plein plein de types de joueurs et oh. je préfère euh, Stéwa. Stéwa Étoile. Et vous mm. aussi, vous pouvez visiter la Roumanie
10: Ah ouais, ça sera super. super. Et, et, et tu habites dans quelle ville là-bas et Sibiu. Sibiu
7: Oui, vous connaissez bien. C'est <rire> la ville nor- mm. normale de la Roumanie. Et la, la ville qui est connue comme Paris,
10: mm. c'est mm. Bucarest. Oui, c'est vrai, ça j'ai déjà entendu parler. Ouais.
7: C'est Bucarest.
10: Et tu aimes Bucarest ou pas
7: oui. Jamais
9: jeune, je ne connais pas encore
2: je ne connais pas encore parce que jamais mais jamais... bientôt tu vas connaître tu vas oui. rester là-bas ouais. jingle. <rire> et
9: voilà merci chers éditeurs un grand merci pour votre fidélité et à toutes les personnes qui nous ont aidé à réaliser cette émission un grand merci à Mamadou, Hassan Betty pour sa chronique Sadio, Thiago Eduardo, Marcelo, Camila, Ryan, Patricia, Pedro, Gilles, Alex, Andrés, Otman, Edith et son restaurant, Lacodrome d'Abidjan, Gustave, Vladimir, Mamadou, Sophie, Ulysse, Bijan et Anishka, Soledad, Regina, Aurélien, l'association de la tribu du Grand-Air, Ibrahim Ballo et toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous soutiennent. N'oubliez pas que tous les mercredis, nous sommes à l'espace 40 de 14h à 18h pour réfléchir, construire, penser, monter, rencontrer, enregistrer, interviewer les personnes qui ont des choses à dire et qui nous aident à construire ces récits qui sont très importants. Retrouvez-nous sur les plateformes Ocha, Soundcloud et aussi sur Instagram, les Voix du Château. Bonnes vacances à tous c'est
2: quoi un jingle?